0: dans l'affaire sensible, la révolution de velours en Tchécoslovaquie. Il est de ces années qui restent gravées dans les mémoires dont on sait immédiatement qu'elles trouveront vite une place dans les manuels d'histoire parce qu'elles constituent un point de bascule d'un monde vers un autre d'une époque ancienne vers une nouvelle. L'année 1989 est de celle-ci en quelques mois, une brèche se crée dans un monde jusque-là bipolaire, plongé dans la guerre froide depuis près d'un demi-siècle, bloc soviétique contre bloc américain, démocratie occidentale contre le régime communiste. Au cœur de cette année 89 où tout change, il y a la Tchécoslovaquie, ce pays d'Europe centrale, constitué de deux nations et de deux états fédéraux, tient avec ce qu'on appellera très vite la révolution de velours, une place particulière à la fois archétype de cette séquence historique stupéfiante où de nombreux peuples conquièrent leur liberté de manière soudaine, pacifique et dans le même temps originale car animée par des logiques et des personnalités propres à son contexte national. Au centre de ces événements, on retrouve Vassar homme de lettres qui en quelques mois passe du statut de dissident à celui de président, incarnation d'une révolution avant tout civique et éthique. Cette émission sera suivie demain d'une fiction à 15h sur un autre épisode majeur de l'histoire récente des tchèques, le suicide, en janvier 1969 du jeune Yann Palak, qui s'est immolé par le feu pour exprimer son désespoir face à la reprise en main des communistes après l'écrasement du printemps de Prague en août 68. Notre invité aujourd'hui, Jacques Rupnik, directeur du Centre de Recherche International de Sciences Po, le CRI, et professeur à Sciences Po Paris, ainsi qu'à l'Université Charles, à Prague. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation David-Jacques et Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: François Mitterrand à Prague, 20 ans après la fin du printemps et l'entrée des chars soviétiques. C'est la première visite officielle d'un chef d'état français en Tchécoslovaquie. Pour M. Mitterrand, c'est aussi et surtout peut-être un test pour la politique d'ouverture à l'Est.
0: Lorsque ce 8 décembre 1988, François Mitterrand débarque à Prague pour une visite officielle de deux jours, il atterrit dans un pays en décalage. Alors que depuis trois ans, depuis l'arrivée de Gorbatchev à sa tête, l'URSS est engagée avec les politiques de Perestroïka et de Glasnost sur la voie de la libéralisation et de l'ouverture, l'état satellite de la Tchécoslovaquie lui semble immobile, figé par un régime qui repose plus que jamais sur l'omnipotence du parti communiste et la mainmise de l'état sur la vie économique et culturelle. Ainsi, en 1988, alors que le bloc soviétique bouillonne déjà par endroits avec les grèves à répétition en Pologne, le départ du dirigeant hongrois ou le réveil des nationalismes dans les républiques de l'URSS, la Tchécoslovaquie elle, est toujours plongée dans sa normalisation. Entendez par là la politique de répression qui a suivi la mise au part du printemps de Prague quand en août 1968, les troupes du pacte de Varsovie envoyées par Brezhnev envahissent le pays pour mettre fin au socialisme à visage humain du président d'alors, Alexandre Dubček. Tout le paradoxe est là, car la politique menée par Gorbatchev s'inscrit dans la droite ligne réformatrice et expérimentée en Tchécoslovaquie 20 ans auparavant. Mais enfermé dans sa logique répressive, le régime communiste tchèque du secrétaire général Miloš Jakesh et du président Gustav Oussac ne voit pas les changements en cours, ou ne veut pas les voir. Alors, ce 8 décembre 1988, François Mitterrand tient à leur rappeler aux dignitaires de ce pays, non, ils ne pourront pas faire l'économie de l'aspiration à la liberté et du respect des droits de l'homme.
1: Vous n'ignorez pas l'écho considérable que suscita en France ce qui fut appelé le printemps de Prague et le prestige moral qui s'attacha chez nous aux actes et aux personnes qui, à nos yeux, illustraient les valeurs auxquelles nous croyons et que nous célébrerons solennellement à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de s'exprimer, de s'associer, d'aller et de venir, droit à la justice, souveraineté du peuple.
0: Simple discours de circonstance, pas seulement, car le lendemain, le 9 décembre donc, le président Mitterrand organise une rencontre inédite. Il reçoit à l'ambassade française de Prague un groupe de huit personnalités et non des moindres, puisqu'il s'agit de dissidents tchèques. La plupart appartiennent à la charte 77, principal mouvement d'opposition au régime. Cette charte est née, comme son nom l'indique, en 1977, après l'arrestation des Plastic People, groupe phare de la scène indépendante tchèque, jugée non-conformiste. De nombreux intellectuels et étudiants se mobilisent pour défendre les artistes. À leur tête, Havel, dramaturge et écrivain. Ensemble, ils rédigent un texte qui rappelle les engagements de la Tchécoslovaquie dans les accords d'Helsinki sur les droits de l'homme, signés en 1975, mais qui surtout dénonce les dérives du gouvernement. Largement relayé à l'étranger, l'initiative est muselée à l'intérieur du pays. L'un des porte-parole Yann Patokka, philosophe, meurt d'une crise cardiaque à la suite d'un long interrogatoire. Václav Havel, pour sa part, est emprisonné de 1979 à 1983. Pourtant, la charte 77, mouvement informel, parvient à se maintenir. Toute la force des dissidents est d'avoir adapté leur organisation au contexte du régime communiste des années 70. Ainsi, le mouvement se place sur le terrain de la morale et de l'éthique. Non, il ne cherche pas à renverser le pouvoir et n'aspire à aucune existence politique. Ses revendications sont larges et permettent de rassembler de nombreuses tendances. Des communistes réformateurs exclus, après le printemps de Prague, aux jeunes issus de la culture underground en passant par des opposants catholiques ou des militants écologistes. Leur rencontre ce 9 décembre 1988 avec François Mitterrand légitime, bien sûr, la démarche des dissidents. D'ailleurs, Pascal donne une interview à la télé française. C'est triste
1: de voir notre pays isolé dans l'Europe centrale qui
0: commence à se libérer.
1: En fait, nous avons un parti communiste très conservateur et il faut comprendre pourquoi. C'est qu'après le printemps de Prague, ce parti a procédé à une grande épuration et a chassé de ses rangs tous ceux qui avaient l'esprit un peu ouvert. Il n'a gardé que les plus durs, les plus traditionnels, les plus obéissants, ce qui fait que ce parti communiste n'est plus capable d'ouvrir la société à des réformes. De ce fait, aujourd'hui, la Tchécoslovaquie apparaît comme un pays figé par son passé. Mais la société commence à bouger et cela nous donne l'espérance que sous cette pression, le changement
0: un jour sera possible. que la Tsukosvaquie, il existe une forte tradition des commémorations historiques. Sur son calendrier, le pouvoir a coché plusieurs dates susceptibles d'être utilisées par les dissidents pour organiser des manifestations dans l'année 89. Parmi elles, le 16 janvier, date du 20e anniversaire de l'immolation de Jan Palak. C'était donc en 1969. Au début de cette année-là, ce jeune étudiant se rend sur la place principale de Prague, Venceslas, au pied de la statue du Saint du même nom, et c'est là qu'il s'asperge d'essence et s'immole par le feu pour protester contre l'occupation soviétique et réveiller l'apathie dans laquelle ses concitoyens sont plongeaient. Il succombe à ses blessures trois jours plus tard. Devenu le martyr du socialisme à visage humain, symbole de l'ouverture et de la liberté défendue par les contestateurs de 1989, plusieurs organisations dissidentes, dont la Charte 77, les Enfants de Bohème ou le club John Lennon, appellent à manifester le dimanche 15 janvier 1989. Suite à cet appel, Vassal et la télévision d'État reçoivent une lettre anonyme d'un groupe de jeunes qui explique qu'ils s'apprêtent à rééditer le geste sacrificiel de Yann Palak. Les journalistes montrent la lettre à la télé et conjurent les auteurs de renoncer à leur projet. Et d'où vient cette lettre S'agit-il d'une intention réelle, d'une manœuvre de la police secrète, la STP, d'une diversion du pouvoir pour empêcher la manifestation Quoi qu'il en soit, la conséquence ne se fait pas attendre, puisque le dimanche 15 janvier 1989...
2: Il voulait juste se souvenir, 20 ans après... Mais pour certains, ici en Tchécoslovaquie, il y a des souvenirs intolérables. Interdiction formelle de toute manifestation. Et pourtant, ils étaient plus de 2000 à avoir décidé de participer quand même au rassemblement de cette place Venceslas. Ils ont tout juste eu le temps de crier « Yann Palak, nous ne t'oublierons pas ». Les unités anti-émeutes qui quadrillaient en force depuis le matin même le quartier ont chargé. Gaz lacrymogène, matraque, canon à eau, arrestation… Plusieurs blessés graves, un scénario écrit comme à l'avance par les autorités tchèques.
0: Ce 15 janvier, près de 100 personnes sont interpellées, dont Václav Havel. Le lendemain, jour anniversaire de l'immolation de Yann Palak, alors qu'aucun appel au rassemblement n'a été lancé par l'un des groupes de dissidents, des milliers de jeunes se mobilisent et affrontent de nouveau les forces de l'ordre. Dans les jours qui suivent, le même scénario se répète. Un noyau composé de quelques milliers d'étudiants, bientôt rejoints par des badauds ou des sympathisants, se regroupe sur la place Venceslas, invente leur premier crise et slogans. liberté, démocratie, Yakesh Vatan, libéré à chaque fois, le pouvoir répond par la brutalité. Au fil des jours de ce mois de janvier, le mouvement s'essouffle, mais les premiers signes concrets, physiques, ouverts du mouvement dissident se mettent en place. Jamais depuis 1969 les rues de Prague n'avaient connu une pareille manifestation. Et les conséquences sont doubles. En interne, le secrétaire général Milos renforce sa position. Il montre sa capacité à maintenir l'ordre au prix d'un réveil de la plupart des intellectuels d'une grande partie de la jeunesse du pays. À l'étranger, l'attitude du régime est largement critiquée à l'ouest, mais aussi par des manifestations de solidarité en Pologne et en Hongrie. Et surtout, surtout, Moscou ne dit rien. Un silence en forme de désaveu pour le régime tchèque. Quelques semaines plus tard, le 21 février 1969, le verdict du procès de Vassal Havel tombe.
2: C'était le 16 janvier dernier. Havel et d'autres manifestants voulaient déposer des fleurs. Place Venceslas à l'endroit où Yann Palach s'est donné la mort. La police a chargé avec une extrême violence.
0: Havel a été arrêté et risquait pour cela deux ans d'emprisonnement. Il est condamné à neuf mois. Le jugement est sévère. Tous les témoignages concordent pour dire que les manifestations de janvier étaient pacifiques. Cette condamnation démontre que le régime de Prague n'entend pas changer sa ligne
2: politique du Reste à savoir quelle sera la réaction de la population. Avel est un des dissidents les plus célèbres en Tchécoslovaquie. On le compare à Sakharov ou Valéza. Cette condamnation va encore accroître son prestige. Tout le contraire de ce que souhaite le gouvernement tchécoslovaque.
0: Effectivement, avec cette condamnation, le pouvoir est en première ligne. Miloš Lakesh commet sa plus grande faute. Depuis plusieurs années, la réputation du dissident Havel s'est imposée, notamment à l'Ouest. L'absurdité de la décision renforce la perte de légitimité du pouvoir. Havel est finalement libéré le 16 mai à la moitié de sa peine. Quelques semaines plus tard, le 23 juin, une pétition intitulée « Quelques phrases » réunit plus de 30 000 signatures pour ouvrir un dialogue entre le pouvoir et la Charte 77 qui s'impose comme l'interlocuteur privilégié du régime. Un régime qui compte malgré tout sur le reste de la population du pays pour se maintenir. Car l'une des spécificités de la Tchécoslovaquie, c'est d'être avec la RDA le plus développé des pays socialistes. Malgré un ralentissement de sa croissance ces dernières années, la majeure partie de la population du pays, si elle rejoint les revendications des dissidents sur la libéralisation et le respect des droits de l'homme, n'est pas prête à sortir dans la rue car elle ne voit pas très clairement l'alternative possible. Et puis surtout, les exemples hongrois et polonais, dont les situations économiques sont en crise, ne les encouragent pas à tenter l'aventure. Or, c'est justement du côté de son voisin, l'Allemagne de l'Est, à la situation comparable, que la situation va basculer. Le 2 mai, en Hongrie, sur ordre du Premier ministre, on coupe les barbelés de la frontière avec l'Autriche, le fameux rideau de fer. Le 10 septembre, la frontière austro-hongroise est ouverte à tous et des milliers d'Allemands de l'Est s'y engouffrent. Après l'interdiction de Berlin de passer la frontière, les réfugiés Est-Allemands s'installent dans les ambassades de RFA des capitales de l'Est, notamment à Prague. L'attitude de ces Allemands, de la RDA, dont l'URSS avait fait le symbole éclatant de sa réussite, marque profondément l'imaginaire de la population tchécoslovaque. Et deux mois plus tard, le 9 novembre 1989, l'histoire bascule.
1: Retenons bien cette date, le mur de Berlin est toujours là, mais d'une certaine manière il n'existe plus. Le rideau de fer qui depuis 28 ans sépare les deux Allemagnes et comme une longue blessure les deux Europes, le rideau de fer a été aujourd'hui effacé, effacé par la pression d'un peuple sur un régime à bout de force. Le gouvernement est-allemand a annoncé ce soir, il y a moins d'une heure, l'ouverture immédiate de la frontière inter-allemande pour les candidats à l'immigration comme pour ceux qui veulent simplement voyager à l'étranger.
0: Et le jeu de domino commence. Les retardataires n'ont plus qu'à suivre. En Tchécoslovaquie, enfermé par le poids historique et symbolique du printemps de Prague et de la normalisation, le régime reste sur sa logique répressive. Depuis les manifestations du début de l'année, il continue à maintenir la surveillance sur les dissidents. Assela bien sûr, est suivi de près, et la chute du mur ne change rien, comme le montre de manière éclatante la journée du 17 novembre 1989. En Tchécoslovaquie, cette date est celle de la journée internationale des étudiants. Elle commémore l'assassinat par les nazis le 17 novembre 1939 de Jan Opletal, un jeune étudiant de tchèque qui manifestait contre l'occupation allemande. Ainsi, ce 17 novembre 1989 à 16h, un cortège beaucoup plus important que lors des précédents rassemblements entre 15 et 20 000 personnes, principalement des étudiants et des jeunes, se déploie dans les avenues de la capitale. Rapidement émergent de la foule non plus les slogans d'hommage aux jeunes étudiants assassinés 50 ans plus tôt, mais bien les mots d'ordre contestataires à l'encontre du gouvernement, criés depuis plusieurs mois, élections libres, vive la Velle, Yarkesh à la poubelle. D'ailleurs, aux alentours de 18h, la foule décide de se diriger vers la place Venceslas. Sur sa route, le cortège s'agrandit de plus en plus. Il est environ 20 heures sur l'avenue nationale, lorsque la foule rencontre les forces de l'ordre. Les deux groupes se retrouvent face à face, distancés d'à peine quelques mètres. D'un côté, on reste stoïque, de l'autre, on continue de crier les slogans, on dépose des fleurs sur les boucliers des policiers. Pacifique, les manifestants sont persuadés que les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir, parce que la situation a changé, parce que le mur de Berlin est tombé. Moralement et politiquement, les conséquences pour le gouvernement seraient terribles. Et pourtant, à 21h, la police charge.
2: Madame, Monsieur, bonsoir. Le tremblement de terre politique qui secoue actuellement l'ensemble du bloc de l'Est a pour conséquence des vents contraires. Souffle de liberté en Pologne, en RDA, en Hongrie, crispation en Roumanie et en Tchécoslovaquie. À Prague, hier soir, une manifestation a été très sévèrement réprimée par la police et l'armée Patricia Coste,
1: Victime d'une sauvagerie sans précédent. Ça, Les visages en sang... « Des témoignages qui concordent.
0: Je les ai vus matraquer des enfants, dit cette femme. » Les unités anti-émeutes ont obéi aux ordres, tapant au passage sur les journalistes. Des parachutistes, unités spéciales connues pour leur brutalité, avaient été appelés en renfort pour la première fois depuis des années. Les manifestants, pourtant, avaient voulu se montrer, comme en Allemagne de l'Est, résolument pacifistes. Ils avaient osé,
3: pour la première fois depuis le printemps de Prague, descendre en masse dans la rue. Hier, ceux qui n'étaient pas nés pendant le printemps de Prague, des lycéens, des étudiants, ont réussi à entraîner la génération qui ne croyait plus que l'on pouvait faire un printemps en automne.
0: Il manquait une étincelle à la révolution tchécoslovaque. La voici. La violence de la répression face à une population jeune et pacifique marque profondément les esprits. Poussée par les dissidents, encouragée par le contexte extérieur, l'opposition qui depuis des mois renoue et tisse les fils de son histoire par des commémorations comme autant de manifestations, est véritablement lancée. Alors, comment va-t-elle s'organiser Comment le régime enfermé dans sa logique va-t-il réagir yeah
3: It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution.
2: a été battu par plusieurs parachutistes. Trois ou quatre, je ne sais pas exactement, mais nous avons un témoignage d'un témoin qui le suivait de près et qui était son ami depuis leur enfance. Ils ont si violemment donné les coups dans son visage que le visage a été transformé et on ne pouvait plus le reconnaître. La fille qui nous l'a raconté, qui était témoin elle-même, elle a voulu le défendre. Elle était violemment battue et elle était transportée à l'hôpital. Je pense que la mort de Martin Schmidt change la situation en Tchécoslovaquie. Il n'est plus possible que la direction du Parti communiste et de l'État reste dans leur poste. Ils doivent partir.
0: Lorsque Petr Hul, l'un des principaux dissidents tchèques, lance la rumeur de la mort d'un jeune étudiant, elle donne une ampleur considérable à cette journée du 17 novembre. Elle heurte profondément l'ensemble de la population et accentue l'illégitimité du pouvoir. Finalement, l'information sera démentie quelques jours plus tard. Malgré tout, ce 17 novembre 1989 enclenche le processus révolutionnaire. Dès le lendemain, une riposte de grande ampleur s'organise. La population descend en masse dans les rues de Prague. Surtout, l'opposition se structure. Dans la matinée, la grève est décidée dans les universités et les théâtres. Étudiants et comédiens seront les fers de lance de cette révolution de velours. Les théâtres restent ouverts pour pouvoir accueillir les différents groupes de dissidents. C'est d'ailleurs dans l'un d'entre eux, le Sinoerni Club, situé dans une rue adjacente à la place Venceslas, que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 novembre, une centaine de personnes se réunissent et créent le Forum Civique. Cette organisation rassemble une douzaine de mouvements, dont la Charte 77 et fixe les premières exigences de l'opposition. Elle désigne Havel comme porte-parole et reprend les principes de la Charte 77, c'est-à-dire une organisation souple et démocratique aux revendications à la fois ciblées aux principes larges. Le même jour, à Bratislava, côté Slovaque, est créé le VPN, Public contre la violence, structure miroir du forum civique dans l'autre État fédéral du pays. Cette fois, la contestation gagne toute la Tchécoslovaquie et les manifestations continuent, jour après jour, sur la place Wenceslas.
2: L'importante foule qui s'était donnée rendez-vous sur la place Venceslas tentait en début de soirée de marcher sur le château, le siège de la présidence. Beaucoup portent des drapeaux aux couleurs nationales et des banderoles exprimant leur soutien aux étudiants en grève. Tous réclament la démission du gouvernement, celle de Milos Yakesh, le chef du parti communiste, et des élections libres. Une lutte décisive pour le pouvoir semble en cours. Et les jours de Milos Yakesh à la tête de l'État sont comptés. C'est justement ce que disait ce matin l'écrivain opposant Vaclav Havel.
0: Qui sait si ce n'est nous Quand si ce n'est maintenant Où si ce n'est ici L'opposition invente ses champs de ralliement et ses symboles. Les trousseaux de clés agités sur la place par la foule indiquent au pouvoir qu'il est temps désormais de partir. Lors des rassemblements, les orateurs se succèdent. Václav Havel, bien sûr, mais aussi l'archevêque de Prague, Monseigneur Thomas Seck, ou les ouvriers des usines métallurgiques. Chaque jour, les rassemblements se succèdent. Et ce sont bientôt 500 000 personnes qui se réunissent sur la place Vencesas à Prague, le tout dans un calme absolu, sans aucun débordement. À l'image du Forum Civique, qui réunit aussi bien l'extrême gauche que les monarchistes ou les démocrates chrétiens et le catholicisme militant, l'objectif de l'opposition est de rassembler autour d'elle l'ensemble de la population. Pour y parvenir, une date est fixée, celle du 27 novembre, dix jours après le début du mouvement. Un appel à la grève générale est lancé. Même pendant le printemps de Prague, en 68, il y avait eu peu de grèves. Le régime se doit donc de réagir avant la tenue de cette grève. C'est d'ailleurs ce qu'il fait le 22 novembre 1989.
2: Mesdames et Messieurs, bonjour une fois encore. L'information de ce week-end viendra principalement de l'Est. Hier soir, le parti, les dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque ont dû démissionner en bloc. Milos Yakesh a dû laisser sa place de secrétaire général à un homme jeune, Karel Urbanek, qui n'a jamais été, lui, impliqué dans l'intervention soviétique de 1968. La population n'en a pas fini avec ses dirigeants.
0: Une nouvelle manifestation devrait avoir lieu cet après-midi à Prague. L'opposition, elle, réplique et accentue ses exigences. Le programme du Forum Civique demande maintenant la démission des principaux responsables de la normalisation. Au sein du Front National, les autres pays réduits au silence par le Parti communiste commencent à prendre leur distance avec le pouvoir et reprennent petit à petit leur indépendance. À Bratislava, Alexandre Dubček, l'homme du socialisme à visage humain, le président déchu du printemps de Prague, entre dans l'arène et prononce un premier discours sur la place de la capitale slovaque. Le 24 novembre, il est cette fois à côté de Tchèque, où il rejoint Václav Havel à la tribune de la place Wenceslas. Deux générations se retrouvent unies, celle du printemps et celle d'aujourd'hui autour d'un même objectif, la liberté.
3: En manteau gris, chapeau mot assorti entouré d'acteurs et de chanteuses, Doukchek laisse son regard se perdre dans la foule de 800 000 manifestants. Il a dans les yeux cette hauteur lointaine et pourtant humble d'un homme simple qui rentre d'exil. Et surtout, ce n'est pas son milieu. Bien sûr, en face de lui, c'est tout le peuple tchèque, paysans, fonctionnaires, hommes,
0: femmes, jeunes, vieux, qui se retrouvent pour partager la même émotion en écoutant des chansons populaires. Mais les leaders de l'opposition ont fait de la manifestation un véritable spectacle. Et ce sont des professionnels.
3: Non pas de la politique, comme tout tchèque, mais du théâtre. Devant eux, il n'y a pas une foule, mais un public qui réagit au quart de tour. À la tribune, on se présente et on salue, comme au théâtre. On récite des poèmes et on chante des chansons entre des discours. À la fin, Avel et Dubček chantent ensemble l'hymne national, la politique et l'auteur dramatique ensemble, avec 800 000 personnes.
0: Pendant ce temps, du côté du régime, on piétine. Vladislav Adamek, le premier ministre, partisan de l'ouverture, engage le dialogue avec Václav Havel. Et il annonce des réformes. Il reconnaît d'abord la brutalité du 17 novembre. Une erreur politique. Les hommes de la normalisation sont évincés du bureau politique. En réalité, le décalage entre la rue et le parti semble complet. Pour l'opposition, malgré ces annonces, il faut maintenir la pression. Et tous le savent, la véritable journée décisive sera celle du 27 novembre, jour de la grève générale.
2: Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est une grève de deux heures à l'appel de l'opposition, du jamais vu depuis 1938. Hier, Ladislav Adamek, le premier ministre qui rencontrait Alexandre Dubchek et Vaclav Havel, a demandé aux demi-millions de manifestants que cette grève soit ramenée à quelques minutes. Colère de l'un d'entre eux au micro Jack Expert d'accord avec Adamès parce qu'il change le, le vêtement, le manteau. Il a proposé de faire la grève seulement quelques minutes. Nous ne sommes pas, pas du tout d'accord avec ça. Il faut protester, il faut montrer une unité des gens, des ouvriers, des, des étudiants, de tous, tous les employés aussi. Il faut continuer dans la grève jusqu'au euh, la grève des heures. Est-ce que malgré tout ce changement peut se faire avec des communistes réformateurs Avec des tchèques, oui, mais je ne crois pas les fonctionnaires du Parti communiste qu'il pour changer quelque chose. Vous n'avez confiance en définitive dans personne dans ce gouvernement Non, je ne connais pas les, les personnages communistes qui sont d'accord avec nous.
0: Ce 27 novembre 1989 marque la seconde rupture de la révolution de velours. La démonstration de force de l'opposition à travers tout le pays accule encore plus le pouvoir. Après dix jours de manifestations successives, le mouvement entre dans une nouvelle phase. On fait une pause dans les rassemblements pour entamer des discussions avec le régime et organiser la suite. Le forum civique, qui ne souhaite pas devenir un parti politique, mais qui se retrouve comme principal interlocuteur, exige désormais la démission du président Ouzak, la tenue d'élections libres ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement. Le régime, lui, avance à pas mesurer. Le Parlement modifie la Constitution par des dispositions fortes, l'abandon de la doctrine marxiste dans l'éducation et du rôle de dirigeante de la société accordée au Parti communiste. Le 3 décembre 1989, comme convenu, à Damec, le Premier ministre forme un nouveau gouvernement et fait entrer cinq membres non-communistes. La réponse de l'opposition ne se fait pas attendre, c'est bien peu, ils ne se satisferont pas de ces demi-mesures. Alors, on menace d'une nouvelle grève générale et surtout, on retourne dans la rue.
2: Au lendemain de la composition contestée du nouveau gouvernement, la rue a fait la démonstration de sa force. Le pouvoir ne peut ainsi pas compter sur un essoufflement du mouvement et doit désormais craindre une grève générale lundi prochain s'il ne cède pas. 300 000 personnes ont envahi dès 16h les abords de la place Venceslas. Les rues voisines étaient bondées, impossible d'avancer plus près. La foule a scandé « démission, liberté, vive le forum civique ». Ils nous ont une nouvelle fois menti, tandis qu'une forêt de drapeaux aux couleurs tchécoslovaques s'agitait sur la place et que la foule chantait l'hymne national. Les acteurs et les étudiants qui avaient cessé la grève ont annoncé qu'ils reprenaient leur mouvement. Quant au père Vaclav Mali, l'un des leaders du forum civique, il s'est prononcé sous les vivas pour la constitution de listes uniques de l'opposition aux élections libres de l'année prochaine. Aucun mot d'ordre pour une nouvelle manifestation demain n'a pour l'instant été lancé. La balle est donc dans le camp du Premier ministre Ladislas Adamek. Mais après la démonstration d'aujourd'hui, il semble bien maintenant qu'il n'est qu'une seule solution, se soumettre une nouvelle fois à la volonté de la rue.
0: Face à la pression, Adamek démissionne le 7 décembre. Il est remplacé par Marianne Kalfa, qui forme un nouveau gouvernement, dans lequel entre cette fois 11 non-communistes. Et pour la première fois depuis 1948, le parti dominant est maintenant minoritaire. Dans la foulée, Gustave le président, démissionne, le régime s'est effondré. Voilà, c'est fait, la révolution a réussi. Reste au mouvement d'opposition à transformer et concrétiser cette victoire. C'est autour du forum civique que s'organise la transition. Il doit d'abord savoir autour de quel candidat de la présidence il pourra se réunir et se souder. Deux noms ressortent, celui de Václav Havel, véritable leader du mouvement, et celui d'Alexandre Dubček, le père du printemps de Prague. Le premier, répétons-le, est tchèque, le second, slovaque. Après plusieurs jours de discussion, c'est finalement Havel qui est choisi comme candidat, alors que Dubček occupera la présidence du Parlement. La veille de l'élection, Václav Havel, l'ancien dissident, désormais candidat à l'élection, donne une interview.
1: Je n'aurais pas posé ma candidature pour être un président symbolique.
0: J'ai accepté parce que mes amis et le peuple m'ont
1: convaincu qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais si je suis élu, c'est pour une période assez courte. Normalement, dans six mois, il y aura des élections législatives en Tchécoslovaquie, les premières élections libres depuis 40 ans. Et c'est le nouveau parlement, choisi démocratiquement par les électeurs, qui désignera le président pour cinq ans. Donc, je suis un président de transition. Il y a six mois, si quelqu'un vous avait dit, avant la fin de l'année, vous serez président de la République, est-ce que vous l'auriez cru Bien sûr que non, j'aurais pensé qu'il plaisantait.
0: L'élection du président Havel le 29 décembre 1989 marque véritablement la fin de la révolution de velours. En six semaines, la Tchécoslovaquie aura mis fin 50 ans de régime communiste et instauré la liberté et le pluralisme politique. Cette révolution tranquille, qui tout du long parvint à conserver son caractère pacifique, est une révolution éthique, civique. Quelques mois après sa victoire, François Mitterrand accueille le nouveau président tchécoslovaque à l'Élysée, une manière de clore cette séquence historique est surtout de se tourner vers le nouveau défi de ces deux hommes, un défi toujours d'actualité, l'Europe. Vous écoutez France Inter, affaire sensible. Aujourd'hui, la révolution de velours en Tchécoslovaquie en 1989. Notre invité, Jacques Rupunic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, professeur à Sciences Po Paris et à l'université Charles à Prague, Charles comme le nom du pont Prague, du pont à Prague, et auteur de plusieurs ouvrages dont « Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages », c'était en 2014, et puis cette année, le livre intitulé « Europe at the crossroads », c'est-à-dire l'Europe à la croisée des chemins, j'imagine, car c'est bien de cela dont il s'agit. Enfin, vous connaissez personnellement le président... Václav Havel, vous avez été auprès de lui, vous avez travaillé auprès de lui dans les années 90, c'est ça
4: Oui, c'est cela oui. 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 Dès, dès son entrée à la présidence, donc il m'avait euh, nommé parmi ses conseillers. Et donc, pendant la première présidence tchécoslovaque, jusqu'à jusqu l'été 92 où il a démissionné, euh, voilà, donc travaillé étroitement, puis ensuite, bien entendu, de façon plus informelle jusqu'à oui. jusqu sa mort, en fait, en 2011.
0: Alors, quel souvenir vous gardez de cet épisode historique de 1989, en particulier en Tchécoslovaquie, pays dont, dont vous êtes manifestement le, le plus proche? Vous étiez en France ou vous étiez à, à Prague ou?
4: Non, moi j'étais en France, et mm -hmm. je suis arrivé à Prague euh, au mois de décembre, donc euh, les... <rire> en quelque sorte l'essentiel était fait, euh, même si euh, pas tout, j'ai pu assister à l'élection de Václav Havel à la fin décembre à la présidence, c'était, c'était, je dois dire, assez étrange, après cette effervescence euh, du mois de novembre euh, jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la mi-décembre, il y a eu des manifestations, etc., et ensuite voir Havel élu. Par l'ancien parlement, parce que c'est un régime parlementaire où le président est élu donc par le parlement. Or le parlement est un parlement composé de communistes. Mais donc ça faisait partie de la négociation sûr. Euh, avec euh, entre le forum civique et euh, ce qui restait de l'ancien régime, de faire une passation de pouvoir et donc ce parlement qui détestait Havel, Est qu il l avait... L dont le régime avait emprisonné Havel au début de l'année, le même parlement en eh oui. faisait le président. Ironie de
0: l'histoire. La particularité de la Tchécoslovaquie, quand même, à l'époque, c'est qu'il y a deux nations confédérées, hein. il y a la République tchèque et la Slovaquie, ça fait la Tchécoslovaquie. Est-ce que ça, ça a changé quelque chose Est-ce que c'était un élément important dans le mouvement Tchécoslovaque, par rapport à d'autres mouvements dans les pays autour qui n'étaient pas la structure de la Tchécoslovaquie en deux entités
4: oui, c'est vrai. Ça, c'est une spécificité de la Tchécoslovaquie qui la rapproche plutôt de la Yougoslavie. Oui. Euh, là aussi, fédération multinationale. Les... La Tchécoslovaquie, effectivement, euh, était composée de deux nations très proches, dont la langue est très proche, tout le monde se comprend. Mm -hmm. euh, euh, mais effectivement, il y avait une structure fédérale et le fédéralisme, a été introduit après l'invasion euh, euh, soviétique. Donc c'était une réforme démocratique du printemps, et c'est la seule qui ait survécu mmh. est survécue à l'invasion. C'est important parce que du coup, elle a été mise en œuvre, la fédéralisation a été mise en œuvre par le régime de répression et de normalisation. Mmh. Et donc ça a vidé l'aspect démocratique du projet fédéraliste. Évidemment. Et ça explique en partie les difficultés ensuite, après 89, à trouver une nouvelle définition d'un fédéralisme démocratique, puisque le mot fédéralisme, comme le mot socialisme, était discrédité.
0: Alors, deuxième particularité, évidemment, euh, le poids du printemps de Prague, qui est un souvenir euh, récent, euh, finalement en 68-89, ça ne fait jamais que 21 ans, c'est une vraie spécificité, ça a compté beaucoup, le souvenir du printemps de Prague, dans la motivation de se soulever en 89 euh, ça Parce que pas ça, ça pourrait avoir l'effet con contraire aussi, la peur euh, oui, c'est euh, mal terminé quand même.
4: Ah ben, mmh. La peur, euh, oui, la répression du printemps de Prague, l'échec du printemps de Prague a été, bien entendu, un des facteurs d'explication des 20 années qui ont suivi. Là, ce qu'on a appelé le régime de normalisation, c'est-à-dire la façon dont on soumet une société qui s'est soulevé au printemps euh, 68, qui a porté donc des réformes démocratiques et qui ont été écrasés par un demi-million d'hommes de troupes qu'on envoie <rire> en Tchécoslovaquie pour mater ce projet. Donc, bien entendu, ça explique les 20 années qui ont suivi. Euh, le soulèvement euh, euh, au mois de novembre 89, euh, il arrive tard. Je rappelle que les élections libres en Pologne ont eu lieu euh, euh, au mois de juin. Euh, que la Hongrie ouvre le rideau de fer au mois de mai. Au mo euh, euh, voilà, à la, à, la, à la fin du printemps, que euh, le mur de Berlin était tombé le 9 novembre. Et donc, qui arrive tard, j'allais dire. Ouais. Bon, ouais. Euh, vous me direz, la, la Roumanie... La Roumanie, un mois plus tard encore. Roumanie, encore plus tard. Donc, il mm. euh, y, y avait une formule qui résumait 89, qui disait, la Pologne, 10 ans, la Hongrie, 10 mois, la RDA... <rire> 10 semaines. Ouais. La Tchécoslovaquie, dix jours. Bon. Et on pourrait ajouter euh, Roumanie, dix heures, et oui. l'Albanie, dix minutes. Il y a une accélération de l'histoire, donc les dominos du, du, des régimes communistes tombent, mais le domino tchèque tombe tard.
0: Oui, alors, tombe tard, c'est une, une des spécificités. Mais alors, comment expliquer le fait qu'on ait eu une révolution dite de velours Une révolution institutionnelle pourquoi ça s'est passé comme ça, ici et par ailleurs
4: Alors ça, c'est l'avantage à la fois d'arriver tard, parce mmh. qu'en grande partie, euh, il y a une nouvelle donne déjà en Europe de l'Est qui est installée, mais surtout, il y a deux raisons euh, importantes. La première, euh, Gorbatchev à Moscou avait explicitement renoncé à l'emploi de la force oui. pour maintenir l'hégémonie soviétique dans son empire.
0: Et il l'a dit dès la première brèche dans le rideau de fer, à la fin du printemps, en Hongrie. Il l'avait commencé oui, comme ça. Il
4: l'avait même dit euh, auparavant que euh, voilà, que, que, que en gros, chaque pays devait résoudre ses problèmes seul. Donc ça, déjà, vous avez. Euh, les Russes n'allaient pas intervenir. Changement Mais, de donne absolument capital, il faut le plus c'est le plus important. Bon, à partir de ce moment-là, évidemment, on change le fondamental par rapport à 68, puisque vous mentionniez 68, c'était ça la différence. Euh, euh, deuxième, euh, deuxième élément, euh, en Hongrie comme en Pologne, vous avez eu des transitions négociées. Mmh. C'est-à-dire, les gens de Solidarność en Pologne et. Ceux qui les avaient mis en prison en décembre 80 Jaruzelski et compagnie, se sont mis autour d'une table, on a appelé ça une négociation de la table ronde, et ils ont négocié une passation de pouvoir et le, le passage vers des élections libres et puis des gouvernements de coalition. Bon. La Pologne et la Hongrie ont fait cette transition négociée. Après la chute du mur, le parti communiste tchécoslovaque, qui lui n'avait aucune envie, ni des réformes de Gorbatchev, ni des négociations avec la société, ils étaient dans leur bunker post-68, et ils étaient terrorisés à l'idée que, justement, le, le changement arrivait. Et ils étaient donc contraints, sous la pression de la rue, mais aussi parce qu'ils n'avaient plus à qui se vouer à Moscou, ils étaient contraints de céder leur pouvoir. Et donc, au fur et à mesure que le mouvement avance, ils sont obligés de faire chaque fois des négociations. On, on a la transcription des négociations que menait, menait Vatsa Havel et le Forum Civique avec les dirigeants communistes. Et on voit qu'à chaque réunion, ce qui avait été Convenu à la réunion présidence n'était plus valable parce que les concessions mineures qui avaient été acceptées n étaient, étaient déjà dépassées par le mouvement. Et donc c'est un, un syndic de faillite qui en oui. gros nég négocie son retrait et on garde finalement Monsieur Chalfa, donc qui, euh, qui deviendra Premier ministre pendant une période transitoire jusqu'aux élections libres. Et essentiellement ce dont il s'agit pendant cette négociation-là, cette révolution de velours, éviter la violence. Évidemment, mmh. les deux parties sont très soucieuse de ça, et deuxièmement, créer les conditions pour amener à des élections libres.
0: Et mettre euh, le gouvernement communiste au pied du mur, si j'ose dire. Et ah bah là, et, à ce moment-là, moment
4: tout, tout le monde savait que le gouvernement ah oui. communiste était terminé, parce que mmh. si on allait vers des élections libres, on savait à peu près que le parti communiste euh, 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 se relèverait difficilement des quarante années de dictature qu'on qu venait de subir.
0: Dernière spécificité, enfin peut-être autre spécificité, euh, à part en Pologne où il y a eu une figure emblématique du, du, seul, du soulèvement en 1980, début des années 80, Valéza bien sûr, là il y avait une figure emblématique, Václav Havel, on n'a pas retrouvé de figure emblématique, ni en Roumanie, ni en, en Allemagne de l'Est, encore moins en Bulgarie, dont on ne parle jamais, parce que c'est probablement le pays le plus inféodé à l'URSS, ça c'est un héritage culturel et historique, hein, les, les russes sauveurs des, des bulgares fa face aux, aux turcs, on n'en parlait jamais, bon... Mais là, il y a là, il y a une figure, une figure charismatique.
4: Enfin, ça va être c'est important, ça. C'est très important parce que c'est à la fois donc quelqu'un qui a euh, l'aura d'un écrivain connu, donc d'un intellectuel d'une certaine envergure. Il a le crédit d'un dissident qui s'est engagé et qui est allé en prison. Donc les années de prison, en quelque sorte, j'allais dire, c'est un capital, c'est un capital politique, c'est un capital moral au départ, parce que vous battez pour les droits de l'homme, mais bien sûr vous n'avez aucune chance de réussir. Donc on peut pas dire c'est un calcul, c'est un don de soi, c'est une posture morale, c'est une attitude morale, mais qui devient dans les circonstances de 89 un capital politique, puisque quand on regarde la scène. Il y a le choix entre Dubček et Havel, finalement, euh, vous parliez de 68, euh, on a voilà, soit le personnage qui est connu, mais qui représente quoi Il représente un échec, parce que 68 a été un échec, Bien sûr. et un échec que Dubček, symbole de l'espoir, a contribué à détruire, puisqu'il a signalé à Moscou la capitulation euh, euh, après l'invasion. Il a signé la capitulation et, en quelque sorte, il a, il a servi pendant une courte période de transition à ce que le régime de normalisation se mette en place. Donc, il était le symbole de l'espoir, mais d'un espoir trahi, d'un espoir déçu. Ouais. Donc, très difficile de renouer avec un projet qui a échoué. Donc, vous avez le choix, en 89 entre Dubček, socialisme à visage humain, et Havel qui représente non plus une démocratisation du socialisme, mais simplement la démocratie. Voilà. Non plus une amélioration de l'économie, mais une transformation de l'économie. Non plus Améliorer la place, c'est plus un aménagement, c'est pas change un aménagement, voilà. c'est une rupture. Et donc l'homme de la rupture, c'était plutôt Havel que bien sûr. Fait. Alors Havel, qui
0: ne devait pas être président, enfin il voulait, il voulait pas, pas être président très longtemps, ce sera plus qu'il qu ne voudra. Mais je pense pas qu'il l'ait qu regretté. Et on va écouter une archive. C'est au moment des retrouvailles en France entre Vassal, Havel, désormais président, et François Mitterrand, depuis longtemps président.
1: J'ai là une, une, la note qui résume les propos du Président Havel, lorsqu'il pense à plusieurs étapes successives, la création d'une commission pour la sécurité en Europe, l'organisation, une organisation des États européens, on peut dire à l'image un peu de l'organisation des États américains, et enfin le, le déboucher sur une confédération européenne, c'est en quoi on rejoint le projet que j'ai moi-même lancé le 31 décembre 1989. Mais cela est complémentaire. Cela n'est pas exclusif d'autres formes d'organisation et ne représente pas une substitution à la communauté européenne, tout cela s'enchaîne et se lie.
0: Bon, c'est très cérébral, hein, C'est pas forcément très engageant, mais ce que dit François Mitterrand, là c'est une, une feuille de route. Alors, je, je précise, Jacques Rupnik, que cette rencontre, vous la connaissez bien, vous l'avez
4: organisée. Euh, j'ai contribué à l'organiser ouais. pour le président Havel, donc j'ai eu la chance de l'accompagner pendant, cette, euh, pendant, pendant, pendant ce, ce voyage.
0: Et c'était quoi l'enjeu, là, l'enjeu
4: L'enjeu s'était renoué, parce qu'il avait fait un voyage, d'abord Washington, Moscou, mmh. et ensuite euh, Paris. Londres. Donc, on a fait, le lendemain après Paris, on, on est allé à Londres. Mais, euh, euh, non, ça, c'était important. Renouer, euh, bien entendu. Remettre la Tchécoslovaquie au centre de, 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 de l'Europe, en quelque sorte, renouer le, le fil qui a été rompu. Donc oui. ça, c'était important symboliquement, mais bien entendu, il y avait un projet politique. Quand on entend Mitterrand parler de, bah oui. de, de la Confédération européenne, euh, là, c'était intéressant pour Havel, bien entendu, vous, vous sortez du bloc soviétique, on vous parle de Confédération européenne, donc c'était éminemment attirant. Et malheureusement... Euh, il y a eu un grand malentendu autour de cette idée. Mitterrand dit, là, dans cette, euh, euh, dans cette allocution, que ce n'est pas exclusif d'autres appartenances. Mais il faut dire que ce projet de confédération, euh, dont Havel est devenu le partenaire, donc Mitterrand et Havel, ensemble, ont lancé le projet de mmh. confédération européenne. Il y a eu un deuxième voyage, celui de François Mitterrand A, en Tchécoslovaquie, en septembre 90, j'étais aussi de ce, de ce voyage, et c'est là où officiellement ils ont annoncé qu'ils étaient les deux parrains du projet de confédération. Mais au départ, pour Ravel, ça semblait attrayant. On, on, vous sortez du, du bloc soviétique, on vous propose la confédération européenne. Ah,
0: c'est formidable. Il y a eu le malentendu alors.
4: Et le malentendu était qu'au fur et à mesure qu'on allait préciser ce que, ce, que, ce que serait la confédération, ben, il s'avère que Mitterrand voulait y inclure euh, l'Union soviétique de Gorbatchev. Aïe. Parce qu'à l'époque, évidemment, la priorité des Occidentaux, dont euh, la France, était « il ne faut rien faire qui puisse affaiblir Gorbatchev mmh. ». Il fallait éviter l'éclatement de l'Union soviétique, justement. C'était ça, la priorité. Et donc, on a voulu soudain euh, inclure l'Union soviétique. Et vous dites aux pays d'Europe centrale, donc à la Tchécoslovaquie, donc à Havel, mais vous savez quoi Ce qu'est la Confédération européenne ?» Ce qui, eux, pensaient que c'était pour les pays d'Europe centrale un arrimage à l'Europe occidentale. Oui. Or, pas du tout, on leur dit « non ». C'est avec l'Union soviétique, et vous, vous êtes en train de sortir du pacte de Varsovie, mais non, on va vous mettre à nouveau ensemble ah, y a avec l'Union soviétique. Y a quoi. Donc, à partir de ce moment-là, c'était terminé.
0: Bon, alors il y a ça. Il y a aussi le, le poids de l'histoire. Vous, vous avez des pays qui ont été sous le joug de l'Union soviétique, et qui ont considéré les états unis un peu comme l'Éden, euh, de liberté. Et ce qu'il n'y a pas chez ces pays-là, encore, ce sentiment, selon lequel, dans une galactique très simple, les ennemis les mes ennemis sont mes amis, donc, on est encore attaché aux États-Unis, on fait partie de l'Europe, mais le rêve, il est peut-être de l'autre côté de l'Atlantique.
4: Bon, ça a changé. Je, je ça a changé, mais il y a eu ça. certainement ça, parce que, euh, évidemment, au moment de la chute euh, du système communiste, à qui attribuer la victoire C'est toujours la, toujours la question. Et moi, je me souviens pour le dixième anniversaire de la révolution de velours, Václav Havel avait organisé à Prague la réunion de tous les dirigeants de 89. Tous ceux qui étaient au pouvoir en novembre 89. Et il y avait donc Bush, euh, il y avait euh, Cole, euh, Mitterrand. Thatcher... Mitterrand n'était plus là ah. parce qu'il il était décédé entre-temps. Il y avait Daniel Mitterrand qui le. 89, mais en... euh, Non, 99. Ah, j'ai compris après. 89. Non, non, 89, non, on ah, n'était oui. pas dans okay. les commémorations, on était ah, oui, dans l'action. On était dans l'action. Non, 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 99. Et donc, chaque, ce, qui était, ce qui était remarquable, c'est que chacun avait euh, euh, s'attribué le mérite. Bush euh, euh, disait, mais non, c'est nous, l'Amérique <rire> qui a vaincu... C'est Reagan qui a gagné la, la guerre voilà, froide. Voilà, absolument. C'est dans la guerre froide, nous avons... Ah oui. entendu, la liberté a vaincu le communisme. Euh, euh, le, le, euh, Kohl disait, ben nous, c'est nous qui avons réunifié l'Allemagne dans la démocratie. Euh, Thatcher disait, hum. c'est moi et Reagan avec le marché libre, nous avons vaincu. Chacun tirait la couverture à lui... <rire> Et euh, 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 Valenza, bien sûr, le Polonais, disait :« Mais c'est nous les Polonais avec Solidarność, c'est nous qui avons mis, ce n'est pas faux. Hein, » euh, la polonaise, terre, euh... Le système communiste. On que est d'accord, c'est pas et faux. C'est bah. pas faux du tout. Et, et, et bien entendu, euh, Gorbatchev, disant à la fin, dit mais -ce :« Mais qu'est-ce que j'entends J'entends que j'ai été vaincu, etc. » C'est quand même grâce à moi. Et, et il a eu cette oui. phrase :« Je leur ai donné la liberté sans leur demander ce qu'ils en feraient. » C'est une très belle phrase, sauf si vous êtes à la tête d'un empire, évidemment si vous êtes à la tête d'un empire, vous avez en quelque sorte ciel la branche sur laquelle vous êtes assis.
0: Excusez-moi de vous, 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 bousculez un peu. Il reste que deux minutes. Malheureusement, je voulais qu'on dise un mot. Enfin, je voudrais qu'on dise un mot maintenant de la Tchécoslovaquie, la, la République tchèque et de la Slovaquie et des autres ex-pays de l'Est dans l'Europe d'aujourd'hui. Dans le monde, le, le premier ministre tchèque, Andrej Babich. On dit Babich, c'est ça? Babich. Ça s'écrit B-A-B-I-S, on dit Babich. justifie la position des États d'Europe centrale sur les migrants. C'est l'affaire sensible, en ce moment en Europe. Alors lui, il ne veut pas choisir entre Orban et Macron. C'est qui ce monsieur euh,
4: Ce monsieur est un entrepreneur au départ qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, qui s'est lancé dans la politique il n'y a pas très longtemps. Euh, euh, ça fait maintenant, oui, il a été aux, éle aux dernières élections, pas, pas celle de l'année dernière, mais d'il y a 4 ans. Euh, son parti est entré dans une coalition avec les sociaux-démocrates euh, et les chrétiens au départ. Et maintenant. Il a gagné les dernières élections et c'est est lui le patron, c'est lui qui est le premier ministre. Donc vous avez là un entrepreneur qui a acheté des médias et qui ensuite s'est lancé dans la politique. donc Et donc là, vous avez un modèle... Un mi-chemin en hein. mi entre Berlusconi et, et Trump, si vous voulez, euh, de l'entrepreneur politique. Hein, voilà, mmh. Ça, c'est le phénomène. Mais il ne veut pas... Alors, sur la question des migrants, il est sur la ligne Orban et, et le groupe de Vichygrad. Ouais. Par contre, il ne veut pas être, euh, euh, disons, euh, dans un bloc qui s'opposerait à Bruxelles, à l'Union Européenne. Absolument. Il veut absolument que la République tchèque soit partie prenante de la construction européenne.
0: Jacques Kupnik, on va, on va se revoir. On va vous avez été de nouvelles fois, je ne sais pas quand, mais bientôt pour qu'on parle plus longtemps de ces pays dans l'Europe aujourd'hui et notamment de, de ce groupe Visegrad qui est important, qui réunit la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. On n'a pas le temps aujourd'hui malheureusement, mais on se reverra. Merci, en tout cas merci beaucoup pour vos éclairages aujourd'hui. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la révolution de Velours en Tchécoslovaquie en 1989, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter, euh, merci à Ludovic Caslo qui était à la technique, comme nous sommes jeudi, je vais remercier l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine, rédaction et recherche documentaire Héloïse Davio, Jeanne Maillère et Simon Maisonneau, lecture Philippe Pirard, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation euh, Aujourd'hui, Coyenne-Guyenne et à la technique, euh, Ludovic Aslo, je vous remercie une deuxième fois, vous écoutez France Inter, il est 16h.